0: De Maria e João De lendas e mistérios De saci, fora, tem... Fala
1: galera, ligado no 100 Clubes FC Eu sou o GG e tá começando mais uma edição Do nosso podcast depois de Mil anos que a gente não grava Reunimos aqui a equipe novamente Os de sempre estão comigo Pra falar hoje sobre Brasileirão Então se apresenta aí Yuri Laurindo Opa,
2: fora o Mano Menezes
1: <risos> Lucas Siciliano <risos> Tranquilo. E Vitor
0: Savani. Salve, salve.
1: Bom, é, o Brasileirão chegou ao fim do primeiro turno. Como sempre, é, muita desgraça aconteceu, mas também muita coisa boa já aconteceu. É assim, muita desgraça pro meu time, né? Meu time fez dois pontos nos últimos 30 disputados.
2: Torcedor do esporte já... comenta.
3: É <risos>
1: Mas a gente vai tentar falar sobre um pouquinho de, de tudo aqui que rolou até agora nesse primeiro turno e tentar fazer umas projeções aí pro o que está por vir para a segunda parte do campeonato. Então, fala aí Yuri, o que você gostaria de começar falando sobre o Brasileirão?
2: Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é para analisar esse primeiro turno e para analisar o campeonato como ele está até agora é separar as equipes em blocos. Porque agora a gente, agora a gente já consegue enxergar mais quem vai disputar o quê. É, quem tá tão interessado no campeonato? Quem não tá tão interessado? É, então eu acho que a gente pode separar primeiro o bloco de cima do, de quem vai disputar o título. Um, o Flamengo, é, vamos colocar o Flamengo é, em primeiro lugar porque ele merece uma atenção diferente. O Flamengo ainda disputa a Libertadores, ainda disputa a Copa do Brasil. A Libertadores até é, perdeu o primeiro jogo por 2x0 por pro Cruzeiro, pode ser eliminado ainda, mas o Flamengo ainda tá nas três competições é, aí a gente entra dois times com um cenário totalmente diferente o São Paulo jogando muito com novidades no ataque, com o time do Aguirre sendo inteligente pra jogar é, como, sempre, como o Aguirre sempre apresentou no seu time, né, uma inteligência pra jogar futebol, um jeito diferente é, nada muito exagerado na defesa, nada muito exagerado no ataque um equilíbrio realmente e a grata surpresa desse campeonato, que pra, pra alguns não é, tão, não é tão surpresa, mas talvez pelo momento do Inter ter jogado a Série B do ano passado, ele é uma surpresa. É, não, não ter
0: ganhado a Série B também. É,
2: não ter ganhado. Mas é, é te aqu... subiu no bambo, né? É, mas é aquela também. Eu, eu não acho, por exemplo, pra mim o Inter não é uma surpresa tão grande. Talvez ele disputar o título do jeito que tá disputando é uma surpresa, mas ele tá no, no topo da tabela não é tanto uma surpresa pelo seguinte... É, no, o time do ano passado do Inter que não ganhou a Série B, pra mim tinha um nível de meio de tabela no, no Campeonato Brasileiro da Série A. E... Meio ou mais, né? É, Porque meio teve ou time mais, que ó.
1: Que não tinha um tão qualificado assim, que foi até pra Libertadores com o um Fachap. É,
2: sim. E... e se
3: tivesse ainda um técnico. E o time mesmo, ainda, ainda teve de
2: contratações. Se tivesse um técnico, né? Teve uma porrada <risos> em dois anos. Tem é, que contar as contratações que eles fizeram para esse ano O ataque do Inter ganhou uma, é, o... ganhou uma força
0: não, Sem dúvida o, o Jonathan Alves, Nicoló Lopes, Até o próprio Guerreiro Que né, vai, vai ter que Voltar a no que vem O Pote, que eles seriam titulares em, em vários times da Série A E todos eles brigam por vaga no Inter E
2: até Isso prova até
0: que, que o time mudou de patamar e, pô, contratou. O Edenilson, em definitivo, para mim foi uma grande contratação, assim como o Patrick, que veio do esporte. Porque, assim, eles são volantes, mas eles são muito versáteis eles podem exercer funções diferentes no decorrer do jogo, jogar aberto. O Edenilson joga na lateral, jogou na lateral no começo da carreira, quando ele era do Corinthians ainda. Então, acho que o trabalho do Odeir é bem consolidado, é bem feito. né Foi. foi Consolidando no decorrer do Brasileiro, porque o Inter teve um começo de semestre um pouco, é, como é que eu posso dizer, um muita desconfiança, né? porque perderam a vaga pro Grêmio, que o Grêmio não estava nem né, pro o chão, o Grêmio foi lá e conseguiu ser campeão ainda, e começou mal no Brasileiro, teve essa sequência que terá agora pela frente, partido Palmeiras, é Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, eles perderam todos, todos os pontos possíveis no primeiro turno, então isso acabou gerando uma desconfiança e o Odair chegou até a balançar mas eu falei quando o Inter foi se foi se reconstruindo que era um time para a gente ter uma, uma uma atenção especial justamente pelo elenco que tem é, por Rodrigo Dourado tempo atrás era especulado em grandes da Europa né é, você tem o próprio D'Alessandro que mesmo velhinho ainda consegue dar um caldo então tem um time bom tem um time forte Eu acho que é uma grata surpresa, assim, brigar pelo título, do jeito que tá brigando. tá, tá um ponto atrás do São Paulo. Eu acho uma grata surpresa.
3: É, eu acho que o grande diferencial desse time do Inter é o equilíbrio que ele tem. E, tipo, eu falo equilíbrio tanto no... É, considerando o time, os onze titulares, quanto o elenco. Você vê as opções que o Inter tem no ataque. O Savani já, já falou aí pra gente. O Jonathan Alves tem o Rossi, tem o Ayrton Silva que... Que vive machucado, mas que quando pode jogar, ele contribui muito, ele é um ótimo jogador. Aí titular, você tem o Nico Lopes, que faz um brasileiro absurdo. É, Potker também, que é que é muito bom jogador, muito útil. Então. Não, querendo ou não, quer o que o Leandro pra agora, né? bolo. O Damião é, também. O
2: Damião também você é tem um camisa 9 o Leandro Damião é um.. É um é, não é um cara de. de titular de um. Time gigante no Campeonato Brasileiro, mas você tem um Leandro Damião como terceiro reserva de é camisa 9?
3: Exatamente isso. É o terceiro tava...
2: reserva.
3: Tava pra chegar o Guerreiro, né? Só que hoje, quando a gente tá gravando, ele recebeu punição É. e aí eu... não vai poder Aí você teria por... Leandro Damião brasileiro. como
2: quarto reserva. Leandro Damião é. deve ter salário de... de titular de Fluminense, de Corinthians, tranquilamente.
3: Tem o Luca ainda também, que é útil pra um time também que. Tá
2: machucado, já tá...
3: tá machucado. Então, além disso, de opções no ataque, você tem no um meio um meio muito equilibrado que consegue marcar e jogar ao mesmo tempo, marcar e construir, que são os três ali, principalmente o trio do Edenilson, Patrick e Dourado. Três jogadores de ótima qualidade. E na zaga, não precisa falar nada. Tem Cueixa e Moledo só que vem fazendo um campeonato absurdo. Cueixa é pra mim. Emerson
0: Santos, que veio do Palmeiras. Emerson né? Santos também jogou alguns jogos agora Ele hora, não, né? final, tava muito lá bem. bem lá no Inter e surpreendeu até pra mim, né? Porque. estava tava no Palmeiras. O time não ele, jogava, ele, né? jogou, ele jogou, acho que. Tava no limbo. Duas, três partidas. Ele não jogava seis meses também quando chegou no Palmeiras tal. Ele jogou contra a Lanza Lima, se não estou enganado. E contra o Júnior Barranquilla E não sei se ele acabou sentindo a falta de ritmo, mas ele, não acabou indo bem. Ele
3: destacou muito, né? No Botafogo é, ele sim, era exatamente. muito bom. Botafone, era bom. Agora, assim, ainda tem hum. o Zeca na lateral, que tá machucado, né? Deve voltar por agora. O Fabiano tá. Não, ele, ele,
0: ele chegou a jogar contra o Bahia chegou, no jogou segundo e... tempo. Jogou, ah, tá, ele, ele voltou tempo. agora então, né? Voltou, ele tava com a lesão na coxa, aí é, ficou o tempo fora. Pô, o
3: afastado. Zeca, cara. Zeca, você, é, a, além disso, o GG falou do... o Gegê, o Savani falou dos do jogadores versáteis. Você tem o Zeca que pode jogar ali na frente, pode, Não, jogar, na direito, Iago, pode jogar na
2: direita.
3: você tem o Iago. Esquerda. O Endel. O Iago, que fez um gauchão muito bom, começou brasileiro muito bem também. É, e perdeu o Danilo Fernandes, mas o Lomba tá pegando tudo também. Então, tipo, é um time muito equilibrado, e, tanto no elenco quanto nos 11 que jogam, e por isso que tá ali disputando, e eu acredito que que vai até o final, não, não vejo o Inter saindo dessa briga, não. É,
0: porque, é assim, tá a, e assim, e a vantagem do Inter, do São Paulo, são que eles têm o time pra jogar só o brasileiro, eles não, não têm outras, outras prioridades. São Paulo até pouco tempo tinha a Sul-Americana, e, e acabou sendo eliminada nos pênaltis tal, caiu de pé, mas mesmo assim, enfim, e tem, isso vão ter só o brasileiro, vão ter um tempo maior pra descansar, um bom tempo maior pra para se preparar, para treinar, né, porque, por exemplo, você pega o Palmeiras, que tá bem nas três competições, e os caras não tem tempo para treinar, é, viagem todo dia, é aí verdade. pra ir jogar contra o Cerro aí tem jogo contra o Cruzeiro, aí tem jogo contra o Botafogo no Brasileiro, então tem que haver uma mescla, né. O São Paulo já não precisa passar por isso, né, o São Paulo é internacional. E o São Paulo, particularmente falando eu que acompanha mais o futebol de São Paulo, cara, no começo do ano ninguém dava nada pro São Paulo porque assim, o São Paulo... No 2017, começo do Brasileiro também, né? Sim, no, começo, no, começo, no fim de 2017, tinha o Hernanes jogando absurdos, né? Tem o próprio Cueva, só que o Cueva também nunca quis nada com nada, nada. então esse aí a gente não podia contar muito, né? Mas o São Paulo sofria muito com um elenco que não jogava, não era competitivo, não brigava, né? Hoje já é diferente, desde a chegada do Aguirre, o São Paulo acumulou eliminações né, melancólicas na americana com o Bolon, com o Corinthians no Paulista ganhando o jogo até os 47, mas a chegada de jogadores como o Rojas, como o Everton. Ligueiro se firmando nos profissionais, o Everton mim foi a maior contratação do, dos times que estão jogando aí a Série A, porque ele é muito útil e é muito bom de bola, o Nenê e o Anderson Martins que vieram do Vasco de graça o São não precisou gastar, deu próprio Diego Souza que ainda joga fora de posição, mas quebra um galho, faz os golzinhos dele então isso é muito mérito do Aguirre, que resgatou a identidade do São Paulo, aquela identidade que o time brigava muito, que o time é, é, sabe, era bem na defesa. Você tem o João Boleda jogando muita bola, para mim, ao lado do coelho, são os dois melhores zagueiros do, do, do brasileiro. O militão que, que foi pro Porto, né? Que pra mim poderia estar nessa convocação do Tite, por que não? Porque o meu, meu lateral do, do, do brasileiro disparado. Lateral direito. Até o Reinaldo que recuperou bom futebol. torcedor de São Paulo, quando ele voltou, ficou com aquela desconfiança e tal, voltou jogando muita bola. Recuperou não, então, não, melhorou, né? Ele melhorou muito. É, melhorou muito. Nem parece o Reinaldo que chegou foi no São Paulo. 2014, lá 2013. Né? A verdade Nossa, é que ele, outro... evoluiu, ele
2: evoluiu tudo isso foi na
0: Chape E na ponte. É, na ponte, na, é, ponte, na, ponte na ponte também, já começou jogando bem e tal. <risos>
2: É, e, mas eu acho que tipo, se a gente falar um pouco do. Tipo, dos times, aí a gente. Depois a gente chega no Flamengo, que a gente não tem muito o que dizer, mas a gente pega os seis primeiros colocados, tem uma segregação muito clara no campeonato de quem vai disputar o que, né? A gente pega os seis primeiros colocados. É, a gente pode ter.. A gente tem uma distância de seis a nove pontos do primeiro pode ao sexto nove colocado. Hoje. É, mas pode virar 6 de novo, é, é porque a gente tá gravando isso antes do jogo do Atlético e Vasco. É não,
3: é não, já, já é 6, pode virar 9.
2: Pode virar 9, isso. Isso, isso.
3: Tá, tá de 6 pontos hoje.
2: Aí aí a gente pega mas... o, pro sétimo colocado, a diferença é absurda, e aí a gente já tira, até o sexto colocado a gente ainda pode esperar alguém dando uma arrancada, que é o Atlético. Aí passando do sexto, aí a gente já tem uma divisão... Muito clara do campeonato. É, e ah, uma parada que eu
1: até ia perguntar pra vocês: aí, vocês acham que esse ano, porque assim, teve G8, tem, tem essa possibilidade, de ter, até do G9, né? Se eu não me engano.
3: E G9, mas... não, acho que não mais, porque só, só sobrou Bahia, Fluminense, Botafogo. Não,
2: Era, pode, é... mas pode ter, pode ter G9, sim, por causa do Flu. Mas então. <risos> Ah, O Fluminense está em nono. Acho que até, até onde pode ir esse G do campeonato? E G8, deve? eu acho. Eu acho é que provável. não chega no 8. Eu acho que... Eu acho que chega no 7. Também. Eu acho que 7. E... É, eu vejo os times brasileiros com um pouquinho de dificuldade na Libertadores na Sul-Americana. Talvez o Palmeiras possa surpreender na, na Libertadores, porque vai, pegou uma chave muito complicada. Mas hoje eu vejo... Santos e Grêmio, é, não é muito certo se é, subestimar o Grêmio do, do Renato Gaúcho. Mas é, me assustou um pouco a atuação do Grêmio contra os Estudiantes. É, parece que o time perdeu aquela de, gana de copeiro. Decadente. E parece não, mas que o time... Sem né? não, mas você se, mas se perceber todos os jogos do Grêmio, tem uma coisa que se repete muito. O Grêmio está sentado... No rótulo de melhor time da América. O Grêmio, ele ele domina todos os jogos, mas mas você não tem enxerga... Tem muita falta
3: do Arthur, cara. Você não é enxerga maior... um domínio
2: que é revertido em supremacia. Domina o jogo, fica com a bola, é, tem aquele jogo posicional, aquele jogo de troca de posição, de movimentação, mas parece que falta aquele algo a mais... Dessa vez a gente pode falar até em vontade, em motivação óbvio que acho não, que mas, mas. Mas no jogo, parece, você enxerga isso, aquele jogo contra o Flamengo mostra muito isso. O Grêmio dominou o Flamengo no Maracanã. E dominou o Flamengo na arena do Grêmio no primeiro tempo. Isso Só é que. Mesmo. Não reverte isso em nem chances de gol, muitas vezes. O, o Grêmio tem se tornado um time estranho. No mínimo, em comparação acho, ao que era. Eu
3: acho que isso é, é
0: muito. Por conta não, da falta da cara Não acho que nem estranha a palavra A palavra mesmo é um time que Sente a falta do seu principal jogador E que perdeu aquela, aquela, aquele controle Que tinha durante os jogos né? é, O Grêmio oscila muito devido à falta do Arthur, no repouso, não comprou um jogador à altura, não tem, não tem ninguém na base desse nível. Até porque eu acho que é, que é muito difícil arrumar alguém à altura, né? Não, não, e não tipo, é completamente é normal Não, não no atual, igual, mas alguém disso. que faça algo parecido, porque você jogar com Jailson com todo respeito ao Cícero, eles não tem, não tem, tem nem a mesma característica do Arthur, entendeu?
3: Mas eu acho assim, completamente é plausível o time sofrer depois de perder um dos melhores meio-campistas brasileiros. É, que já é uma realidade e tá, acabou saindo né, agora no meio do ano, e acaba acarretando em toda uma queda, não só coletiva, mas individual do time. O Luan, que, que era um dos principais jogadores do Grêmio ano passado, vem fazendo um ano muito, muito ruim. O o é, é, o o jogo da res... é muito. A, a queda que ele teve, é, não, não falo nesse ano, no começo do ano tudo bem ainda, primeiro semestre, mas nesse segundo semestre ele realmente está muito abaixo. O Maicon, que vinha sendo também um dos de melhores volantes do Brasil junto com o Arthur, caiu muito Copa. depois de...
0: Tava Eu... na pré-lista do Tite pra Copa.
3: Ele tava muito bem, ele perdeu ele caiu muito depois de, de que o Arthur saiu. E, cara, e essa saída também é, acarretou muito naquele, naquela falta daquele passe de ruptura que, que a gente fala no jogo do Grêmio, que precisa, nesse jogo que é, então, domina o um adversário, precisa a, de um cara pra quebrar a linha ali do, a da de defesa.
2: continua, e... mas...
3: Não tem esse cara aí com essa qualidade de fazer isso. O Michael poderia até ser, mas ele caiu muito depois que, que o Arthur saiu e ele tá ele tá errando mais. Não tá com a mesma mesma capacidade o que de também antes. é normal. É normal, é normal o time celular depois de perder um jogador desse nível. Não tem? Não tem o que falar assim, é, Então, o Grêmio, eu ainda vejo com, com chance de, de de Libertadores, é claro, porque tem uma zaga de 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 um nível absurdo, apesar do Geramel também ter tá caído, também tá caído, caído de que voltou. Nível,
2: é, sim. O, mas... mas se os
3: jogadores jogarem aqui que sabem, se voltarem sim. ao nível que, que apresentaram já uma vez, eu acho que o Grêmio pode chegar sim, tanto na, no Brasileiro, se acabar caindo na, na Libertadores, tanto na Libertadores se, se, se
2: seguir. Uma coisa que dá pra enxergar muito nesse futebol do Grêmio, e agora a gente, eu vou fazer um paralelo com outros times do Campeonato Brasileiro, com o Atlético, o Atlético Mineiro, é, se você pegar, a gente tem o Renato Gaúcho há dois anos no cargo, e o Renato Gaúcho acaba perdendo seu principal jogador. É... aí para fazer uma comparação o peso do Arthur para o Grêmio é talvez até menor do peso que o Roger Guedes tinha para o Atlético. e o é... Blanco? e o Blanco, sim, os dois. é uma per... uma perda muito maior do que o Arthur somente, não que perder o Arthur seja pouca coisa. só que se você pegar é... eu acho que o Renato Gaúcho tá 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 sendo ...previsível na forma de, de montar o time do Grêmio. É, hoje, todos os times conhecem o modo do Grêmio jogar. E aí a gente pegando o que o Thiago Largue fez com o Atlético... É, ...o Thiago Largue perdeu dois, os dois jogadores que faziam o time jogar... É, ...não repôs a altura... ...o Thiara o Chará é um jogador de, muito, de um nível muito alto... ...mas não é a altura do que o Roger Guedes tinha feito, estava fazendo... Não é que... a mesma
3: característica,
2: né? É, só que é aí a gente, aí que entra a questão da característica, da mudança do estilo de jogo. O Thiago é, Largue o conseguiu... modelo de jogo
0: consolidado, né? É, o Thiago, Thiago, Thiago Largue
2: con... tá tentando. O, o... Não, e o Thiago Largue conseguiu mudar esse modelo de jogo para fazer as peças que sobraram jogar um futebol que tá colocando o um Atlético é, a candidato a, a almejar áreas maiores. Por exemplo, ele ter avançado, Elias... É... É, colocado o Galdezani para jogar, dado mais minutos pro Tomás Andrade, voltado o Casares agora depois de uma crise. O Atlético ele tá. Ele, ele tem variações de jogo muito importantes para vencer alguns jogos que é, contra times pequenos que jogam fechados, mas do mesmo jeito o time consegue se defender, mesmo com a zaga um pouquinho mais fraca, mas consegue se defender para sair em contra-ataque jogando contra times menores. É. Se a gente pegar o duelo contra o próprio Inter, foi um jogo muito parelho e que o Atlético teve um domínio por alguns minutos. É... E a gente pode enxergar isso. O Atlético ele, ele, ele consegue mudar de característica no jogo muito rápido. E acho que talvez é isso que esteja faltando para o Grêmio do Renato Gaúcho. O Grêmio do Renato Gaúcho é, é muito previsível. E, não... e pela per... por perder o Arthur, que fazia o jogo previsível mudar... É, isso também é normal, mas o, o Renato Gaúcho não está encontrando as soluções para mudar isso. E acho que a queda do Grêmio passa muito por isso também.
3: Cara, eu acho que o, o problema principal do Galo, né, já que você estava tá falando, é com certeza a defesa. Por exemplo, o agora chegou a Maidana, né? chegou não, já chegou desde... Mas agora que ele está recebendo mais oportunidades, você vê que ele é um zagueiro, realmente, eu, eu gosto dele, é um bom zagueiro. Mas é do lado dele você vê, por exemplo, Leonardo Silva ou Gabriel, que oscila muito, o Bremer acabou sendo vendido lá para o Torino, que poderia ser a dupla do Maidana ideal.
0: E era o melhor zagueiro do de... elenco, diga-se. E assim, era o passar. melhor
3: zagueiro, acho que os dois, ele e Maidana, o Bremer, Bremer e o Maidana, fariam uma dupla de zaga boa. Só que eu vejo esse ponto em específico com muita dificuldade.
2: As laterais também, do Atlético. Ninguém nega, ah, é, sim,
3: ninguém o... nega a, a qualidade a, do gente,
0: a, gente, a, gente, a gente foi falar gente... Da, da produção do Atlético. O Atlético é o maior ataque do campeonato, só que você olha pra trás é, é uma das pô. piores defesas. Se é. o Atlético não, não alcançar o equilíbrio, o equilíbrio que, que, que tem que ter num campeonato de pontos corridos, cara, vai acabar se complicando. Porque assim, você não pode mais depender do Leonardo Silva no dos seus 30 e muitos anos pra ah, jogar é, na gente. zaga. 30, lateral 30 direita, 30 direita finalmente aí acharam esse... acho que é Emerson, né? É.
3: Emerson, é, é Emerson. É muito bom da, lateral da esse Ponte.
0: menino aí, era da Ponte Preta. E jogava o Patrick, cara. Mas aí você 20, pega. O, o
2: Emerson, ele não consegue repetir ter, ter atuações de nível muito alto contra times grandes. É, a estreia, ele pegou logo na estreia, ele jogou um clássico contra o Cruzeiro. É, você pega, ele, ele, ele ainda não tá habituado a vestir a camisa do Atlético e conseguir... É, chamar a, a responsabilidade, mesmo que ele seja lateral, a responsabilidade cai em cima das costas dele. E ele não consegue repetir boas atuações que ele, ele tem contra times pequenos, contra times maiores. E eu acho que aí entra numa outra problemática do time do Atlético, é um time muito jovem e inexperiente.
1: É, e isso é uma parada que reflete muito, porque muitos pontos que o Atlético perdeu foram por uns segundos de desatenção, assim, tipo... Eu lembro do que jogo é um contra o São Paulo, né? que eles estavam ganhando no Morumbi. Eu lembro também do jogo contra o Flamengo, que eles estavam empatando até o finalzinho. O,
2: Flamengo o fez um jogo gol contra no... o Inter. Do... Inter. O inter e Bahia o inter foi... tomou gol em e... cobrança também. de falta rápido. Contra o, inter... o Bahia foi ridículo. Foram dois lances ridículos que o Galo foi, que tomou foi... dois gols ali. Foi não, é, eles é,
3: fizeram, é, não, fizeram, é, gol, fizeram
2: os 46 gols 46 49. E tomaram, acho que 49. Acho que foi 49, <risos> tipo isso, foi
3: tipo bagulho assim absurdo que não consegue ter uma, uma, uma consistência defensiva para segurar um placar né isso aí pro brasileira é, tu tem que ter não adianta
1: e, e é só gol no final
2: do jogo é e foi, é loucura, e foi isso que... o Palmeiras também né e foi, foi isso que... o Palmeiras, foi. Foi. O Palmeiras e foi. foi e foi isso que acabou eliminando eles das copas é eles não tinham solidez defensiva os caras não conseguiram passar por cima da da chapa mais enfraquecidos do que nunca é... Talvez. então é, no, no campeonato de pontos corridos, é de, os, acaba enfrentando muito time pequeno. Então o ataque vai sobressair contra times como o Atlético de Paraná, a Vitória, que não estão não tendo é, um estilo de jogo favorável para jogar contra times grandes. Mas aí você encontra um time maior pela frente, a desatenção sempre faz diferença. Contra time pequeno, nem sempre.
3: É, porque o ataque reflete muito nisso, eles isso. fazem muito, muitos gols. Então, acaba que. É uma coisa, uma coisa
0: legal também do, do trabalho do Thiago Largue, é que, assim mesmo perdendo o Roger Guedes, que era o melhor jogador brasileiro até a Copa, é assim, muita gente fala, mas se o Roger Guedes quisesse ficar, se ele ficasse, eu acho que o Xará não chegaria se ele não tivesse saído, né? Primeiramente, é. não, isso. Não, com certeza, não. mas
3: já foi, já foi premeditado também. O Xará
0: uhum. faz um campeonato tão bom, me arrisca falar até melhor que o Roger Guedes. Guedes, porque o Xará é um jogador muito mais coletivo que o Roger Guedes é. Na
2: verdade, eu acho ah, que. Os dois, melhor, se se não, os Se é. os não, dois estivessem juntos, ia ser, ia ser um negócio muito bom para o Atlético. E, e oficialmente, até era, era o plano deles, né? Era ter os dois. Mas, obviamente, o plano não era esse, né? Foi, era só discurso. Mas, eu acho que as características são muito diferentes. Eu acho que não dá para a gente comparar, porque o Roger Guedes ganhava muito mais jogo do que o Xará ganha.
0: É, não, o Xará assim, é muito tô, mais do que, que dizer, na... eu, tô, eu tô falando o, a função dos dois pro time, é, pro si. time. O,
2: é um o, o Roger Guedes é um cara que decidia jogo. O Roger Guedes, ele faz.. Mas fazia... eu acho que o
0: Galo joga melhor com o Chará do que, que eu jogava com o Roger Guedes. Não, eu Digo se... coletivamente. Ah, eu
2: também não concordo. Não. Eu concordo. Porque a questão do Roger Guedes, eu acho que entra num outro ponto. O Roger Guedes dividia as finalizações do time com o Ricardo Oliveira. Se você assistiu um jogo do Atlético, do Thiago Largue, antes da Copa, com o Roger Guedes e o... Ricardo Oliveira jogando juntos era bola nos dois o tempo todo, ninguém no time participava tanto do jogo, no máximo o Blanco, que buscava o jogo mais, os outros jogadores que não tem essa proatividade que o Blanco tinha não participavam do jogo, e aí, e aí a gente tinha é, os dois, o Ricardo Oliveira e o, e o Roger Guedes finalizando muito e às vezes finalizações totalmente desnecessárias. Então acho que essa comparação de o time melhorar coletivamente com o Xará pode, pode ser plausível sim olhando por esse lado Mas acho que não dá pra comparar até pela saída do Blanco Porque a característica do time teve que mudar muito
0: Então, e, e passa pela característica também Que quando o Roger Guedes jogava O Luan era como se fosse um terceiro volante, entre aspas Entendeu? Que jogava Gilson, Gustavo Blanco e ele Hoje você não precisa mais de um cara como o Luan Você joga com o Galdezane Que é o jogador mais é, criativo E você coloca o Luan No segundo tempo ali Quando tiver com a vantagem, quando precisar mudar a Sua característica Eu acho que oh. o Atlético melhorou coletivamente Perdendo o seu melhor jogador isso passa Luan, muito pelo bom trabalho
2: do técnico O Luan tá num momento gente... horrível é isso que eu ia falar o Luan, ele sempre reclama que ele não é bem Como é que fala? não toda Problemado, semana toda semana cara. toda semana sem exceção toda tem semana. tem entrevista do cara reclamando de renovação de contrato eu fico bobado é, que, que não deu é o devido valor e tal
1: mas vai tem que colocar ele para assistir ele jogar velho
2: ele vai ver <risos> Não, o momento dele é péssimo. Não, na verdade é, se não ele, que... t... ele e o Leonardo Silva, se eles não tivessem o peso que eles têm para a história do Atlético, eles não estavam aí mais. A verdade é essa, porque o Leonardo é isso, Silva também tem foi... dois anos que...
3: É, ele já foi muito bom, o Luan, Dois? Já, uma não, capa não, do Brasil. Mais, muito não, eu acho que tava eu não, dois. Também, tava muito. Mas lesão também acabou ferrando muito ele, não tem nem como.
2: Ficou é, aí... praticamente
3: dois, um ano assim inteiro sem... Sem jogar, Mas quando, quando voltava, machucava de novo, parecia problema crônico, mas.
2: Acabou ele, ele tem, ele oh, tem uns tem. Hoje eles jogarem é,
1: é muito mais por gratidão mesmo do que qualquer outra coisa. Tem jogador ali que pode fazer muito mais pro time do Atlético. Então, o cara tem que entender também. Mas bora seguir que a gente já falou muito de Galas, a gente falou muito de Inter, muito
3: bom um também. Hein, ah, do, Flamengo,
2: do Grêmio também, falou bastante. Então, Dois times, né? Flamengo e Palmeiras, mas acho bom é, o a gente Palmeiras, dar uma Palmeiras, focada o, no... Palmeiras
3: acho, o Palmeiras acho que a gente tem que focar hein tem que falar
1: do
2: Eu Flamengo também
3: acho que, também. Eu
1: acho que pode deixar o, o nosso amigo Savani aí falar do Palmeiras que ele gosta né
0: é, <risos> assim, acho que o Palmeiras vem melhorando o Filipão né obviamente, e o Roger Machado quando ele saiu não era terra arrasada nem nada disso, terra arrasada com o time melhor que é a Libertadores jogadores como Bruno Henrique, Borra e Johan Antônio Carlos sendo recuperados dentro do elenco eu acho que foi, um, foi uma base boa de trabalho, óbvio que teve defeitos, acho que o principal defeito, todo mundo vê agora o Filipão e percebe que a defesa o Palmeiras sofreu muitos gols, principalmente dentro de casa, e perdia pontos para adversários que estão lá embaixo na tabela né? e acho que isso fez com que o Palmeiras ganhasse, ganhasse ganhasse, no saísse do sexto, como vem fazendo agora é, o Palmeiras Vem, vem, vem jogando bem né na medida do possível, porque é óbvio que o Filipão é aquele negócio é né, aquele jogo, vou fechar a casinha e depois a gente vê o que faz então o time reserva do Palmeiras, inclusive agora, né, vem jogando muito melhor o time titular, o time dos mata-matas né que tem jogadores como o Gustavo Gomes, que chegou muito bem tem o Lucas Lima é, o Daverson que foi recuperado, acho que esse é o maior legado do Filipão até agora, é recuperar o Daverson que não estava nem bola no gol no primeiro semestre é, então isso passa muito é, pelo bom trabalho do Filipão até então, da sua comissão técnica e também do jeito de lidar com o grupo de tratar com o grupo, todo mundo sabe que se você não tiver um bom ambiente de trabalho se você não for um cara parceiro do jogador, vai ser difícil algo que faltou muito com o Roger também que o Palmeiras perdia pontos e ele falava que o time estava evoluindo que estava chegando perto do ideal isso aí acabou minando muito né, isso vem desde do, do Paulista até agora e acho que a solidez defensiva do Palmeiras pode fazer com que o time que tá bem na Libertadores, que tá numa semifinal na Copa do Brasil possa também ficar ali no balão do brasileiro, vai que sobra ali uma, uma, um time de cima tropeça, o Palmeiras consegue ganhando e chega lá em cima, então acho que assim, é, falar do se si é um pouco complicado, mas se o Palmeiras não fosse um time tão instável né, da Copa, é, durante a passada do Roger, talvez poderia estar melhor no, no brasileiro, né, porque você o, 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 o setorista do Palmeiras aí chegou a fazer um vídeo há um tempo atrás, que o Palmeiras perdia uma porrada de gol e sofreu gol logo depois, quando estava com a vantagem então, jogos que o Palmeiras estava na frente e sofreu empate, Botafogo na primeira rodada é, Ceará é, Flamengo é, o próprio esporte, mas acho que o esporte teve mérito quando ganhou aqui, mas enfim, o Palmeiras estava com a vantagem no sobre-administrar foi bem na cagada também, que o Palmeiras perdeu um pênalti nos acréscimos é, e foi bem na lei do ex também, o Palmeiras tomou três gols de lei do ex pra quem não sabe, <risos> o Anselmo era da base do Palmeiras, o Anselmo que era do Inter, o Sport foi jogar na Arábia então o Palmeiras ficou muito né, nisso, perdeu pontos em casa, acho que um campeonato de pontos corridos, você perder ponto em casa, praticamente te aniquila né? a chance de você brigar por um título, mas as suas de Palmeiras vai se reconstruindo, vai conquistando ponto ali, vai ganhando aqui, não vai sofrendo gol, e quando você tem o um time com o Palmeiras e não sofre gol, o ataque uma hora vai resolver, vai criar oportunidade, e acho que essa é a tônica do Palmeiras nesses últimos jogos. Então, o que dá pra analisar do Palmeiras é assim, vai continuar levando no banho-maria brasileiro, vai botar o time em reserva, Vai priorizar os matamatas e se sobrar uma vaga, vai lá, vai colocar quem tem que colocar e vai chegar lá, eu acho, né? Não sei. Eu acho que briga assim, não, não por título, mas por, por um terceiro lugar ali, quarto lugar, acho que consegue chegar assim. Bom, mas... Eu não tiraria o Palmeiras da briga porque,
1: como você falou, o time reserva vai estar jogando exatamente o time Isso reserva que eu do Palmeiras é, é excelente para jogar um campeonato brasileiro em alto nível. Eu, então não tem como você tirar esse time da briga, e enfim, o Felipão a gente sabe como é, né?
3: Eu ia falar que se tivesse cara, Palmeiras A e Palmeiras B no campeonato, os dois estariam no G6, com tranquilidade. O Palmeiras B estaria melhor que
0: o Palmeiras A ainda, se você quer saber.
3: <risos> não sei disso, mas eu sei que os dois estariam no G6, com certeza, que mantém Sim. muito nível, cara, é muito, muito assim, alto. É...
0: O elenco é excelente, não tem nem o que O elenco é, é muito bom e você tem no time B. Né? Você tem Gustavo Scarpa, você tem Guerra, você tem Lucas Lima. O time C você, você tem, você tem bons Gomes. E
1: então, O time C ficava no top 10 do
0: brasileiro.
3: Pois é. O Palmeiras então, ia dominar todo o campeonato brasileiro.
0: triste, velho. É, então. Aí poderia sim. Né? Se fosse um pouquinho mais regular também, tal tá, poderia fazer o que vem fazendo e tá brigando por algo maior no brasileiro. Mas é isso, cara, acho que o Palmeiras não pode ser tirado da briga justamente pelo grande elenco. E o Filipão que, o cara nasceu pra ter no Palmeiras, né, querendo ou não, muita gente fala mal, muita gente acha que o hey, Filipão, que não sei o que, cara, no Palmeiras é o cara que vai lá e resolve.
2: Savani, posso fazer uma pergunta? Pode fazer. fazer. Foca no G4? Ano, não, não. <risos>
3: O cara gosta de ficar alfinetando, cara. Brincadeira. Oh, mais uma
1: parada, tipo, do Filipão mesmo assim, velho. você tipo, vê como é diferente. O, se não me engano, foi o Dudu que fez o gol pra abraçar o cara, tipo. A galera gosta dele, velho. Tipo, não tem como você dizer que o, o elenco, assim, tipo, o vestiário era a mesma coisa com o Roger e com o Filipão, porque dá pra você ver, tipo, na cara dos jogadores, velho. É, um não declarações, um próprias gol.
0: declarações né O próprio Dudu Dracena deu uma indireta direta falando que hoje o time sabe se defender que os caras falam que o Filipão é outra coisa. <risos> e é um problema do Roger mesmo, porque em todo time que ele passou ele tem problema justamente com o vestiário. Acho que, tecnicamente falando, ele é um cara que, pô, os trabalhos dele são, são bem avaliados em relação ao futebol. Né? O time jogando, os treinamentos, principalmente. Mas a gente fala bem dos treinamentos do Roger e tal. Mas ele precisa melhorar isso aí com o vestiário. O cara que não é tão amigo assim, não é amigo não, no sentido literal, mais não, mais amigo não. jogador exatamente o cara que não, não sabe lidar com o ego dos jogadores que o jogador também é ser humano é foda tal acaba se complicando Acho que jogador é pior assim que de um ser amigo. humano
3: é. a gente parece é.
0: ser. não ainda mais ainda, ainda mais um vestiário como o palmeiras que tem felipe melo você tem dudu você tem <risos> lucas lima você tem dudracena você tem fernando Praz, então são jogadores que os caras são maior que o técnico entendeu e tem que ser e tem que alguém que seja maior que eles para dar conta para ficar tudo tudo apaziguado não, e aí o cara parece... ideal pra isso, porque o Roger foi mandado em justamente também que faltava um cara que, além de ser um escudo pra diretoria, fosse um cara que, pô, mexesse com o ânimo dos caras, porque os caras entravam desligados, sabe? jogavam um clássico do Corinthians, o Palmeiras jogava um clássico do Corinthians, sem ser se é esse do Paulista aí, um ano e pouco, sete jogos ganhou um, e os caramba, e a torcida pega no pé, óbvio, com é a maior rival. O time briga por título, chega no Naragá, pipocava, foi assim contra o Cruzeiro no passado, foi assim no brasileiro no passado. Teve vitória de foco no G4 aí, e também na tá Libertadores. Então, o Filipão, veio justamente pra isso, pra resgatar o espírito o, o que é o Palmeiras, o espírito copeiro do Palmeiras, o espírito de, de vencedor do Palmeiras, que era na época dele. Que tinha times que não eram tão bons quanto o começo da Parmalat, foi o time da Libertadores, tem para na Copa do Brasil. 2012 é o é o, é o próprio, próprio fato, né tudo bem que caiu depois, mas o time de 2012 do Palmeiras, cara, era horrível, horrível <risos> mesmo horrível, com todas as letras maiúsculas, foi lá e conseguiu ser campeão, por quê? Porque o Filipão, por mais que ele sabia da dificuldade dos caras, o cara treinava até fundamento com o jogador tão ruim que era os caras <risos> mas ele conseguia tirar o, o máximo o
3: Filipão foi dele, quase titular daquele time
0: é, o Henrique, o zagueiro Henrique do Corinthians jogar de volante era Mazinho, Messi, Black, Betinho, Herói. Então Nossa. você vê que o cara é diferente. <risos> né? O cara nasceu pra treinar o Palmeiras porque ele conhece a casa. Betinho, então, Herói. Então talvez a chegada dele sirva pra não só agregar taticamente, mas principalmente
3: no ambiente. É E pode parecer que a gente tá tendo uma discussão, sei lá, dos anos 80, dos anos 90, falando esse negócio de vestiária. Tem que chegar alguém pra quebrar tudo. É gestão não, de grupo, né? Pai? Não é assim, tá? Isso importa muito, cara. A gente viu, por exemplo, o Zidane tricampeão da, da Champions muito por causa disso, cara. O Real Madrid... Viver um tempo muito estável por ter treinadores, é, tirando o Mourinho, que, o Antilote, que eram menores também. do que caras, é, isso, os dois, que foi quando acabou o jejum, né, com o Antilote,
2: é, sim, é com nada, caras é, que eram
3: maiores que os próprios técnicos, e chegou o Zidane, conseguiu unir esse, esse grupo, é, sabendo sofrer em momentos decisivos, e ganhando três Champions de consecutivos, então isso e, sim. E assim, é
0: algo, é algo que muita gente acaba esquecendo, deixando de lado, é a força mental, né, porque também. o Real Madrid você via que tinham um times que pô, eram, bem mais, eram bem melhor treinados né, do, que, do que o Real muito Madrid. Muito mais. Real Madrid, eu cara, no mental, eu tomava gol, bola pro Cristiano Lado, gol. Virado. Mas é
3: aí que que vai que entra também o time cascudo, o time que tem um treinador que Exato, fecha com, um, que fecha, que fecha o ambiente.
0: O cara que consegue extrair o melhor de todos eles. De então todos isso eles. eu acho que acaba potencializando muito o time e principalmente o grupo. Quem entra, quem, quem sai e tal. Individual. Exatamente.
1: É isso. E Mengão agora? Rodinei,
0: René?
3: O ex segue o líder. Segue o terceiro é. cara.
0: O segue, segue o terceiro. Segue o bronze. Então, a, cara, a, a, gente, a gente falando de gestão de grupo é engraçado, né? O Flamengo precisa de um cara desse tipo pra conseguir botar o Flamengo no eixo. Também. Eu acho, né? Eu oh, vejo dessa mas forma. Mas eu acho
1: engraçado porque os últimos bons anos do Flamengo foram com interinos, entre aspas, assim, né? É, ah, é, é ganhou, uma Jair, ganhou uma Copa do Brasil com o Jaime,
3: ganhou o último título com o Andrade e, e agora
1: Ricardo o Papi é
3: mas foi a melhor colocação do Flamengo nos pois últimos é. anos no brasileiro. Mas assim, eu consigo, o Flamengo para falar do Flamengo nesse Brasil, tem que dividir em duas etapas pré-copa e pós-copa. Acho que é um time totalmente diferente. O time pré-copa do Flamengo era um time absolutamente é, eficiente conseguia converter todas as oportunidades em gols, tanto tanto por isso teve um aproveitamento muito bom, ficou quase o campeonato inteiro como líder, fez jogos muito bons também. E o pós-copa é totalmente o contrário disso, você vê muita instabilidade, irregularidade no time, alterna entre jogos muito bons, é, agora eu vou pegar um jogo fora do Brasileiro, que foi o jogo contra o Grêmio na, na, na Brasil, Arena Copa do, do Brasil. Brasil, e logo depois, um, é, três dias depois, <risos> é, jogou Tomou contra um o, Grêmio, o Grêmio time, time reserva. reserva aí a mesma coisa, depois na Copa do Brasil contra o Grêmio também, na volta no Maracanã e depois também, três dias depois é, tomou uma, uma sova do, do Atlético Paranense, tomando três gols em 20 minutos, em três gols em 20 minutos. e também... eu acho que
0: a instabilidade ah, do Flamengo passa muito pela falta do Vinícius Júnior tá, porque claro. ele é um, cara, é, é, um cara é um cara diferente, é um cara diferente é um cara que dá profundidade ao time que ajudava muito, Não tanto na criação hoje. de jogadas, um cara que chama o jogo pra ele, que é um cara habilidoso e o Flamengo contratou o Vitinho, a expectativa é que ele fosse tão bom quanto. E o Flamengo acabou analisando errado porque são características muito diferentes. O né? Vitinho é um cara, cara que finaliza, um cara que joga mais centralizado, é melhor centralizado. O que é de o condução o Vitinho, é igual o Vinicius é, é, o Vitinho Exatamente. parece. O
3: Vitinho parece rápido, mas ele não é um cara veloz, não é? Um, um cara muito.. É um cara habilidoso, um cara. ágil ele é mais finalizador também, né? É, naquele é cara que vai te dar uma jogada na linha de fundo, ele vai ser esse cara de falso 9, que vai te dar molibilidade ali na frente, vai conseguir fazer. É, muita movimentação, muita abrir muito espaço para os seus companheiros e ele tem uma finalização muito bom, um drible curto para finalizar muito bom e está sendo utilizado de forma errada e acaba também é, mexendo muito na paciência do, do da torcida que pô imagina é o torcedor assim que não acompanha tanto você paga 40 e poucos o cara anos.
0: joga,
2: o
3: cara joga não, três jogos é tá indo mal é a torcida mal ou é bem tudo bem que a maioria realmente é, não é não é profundamente entendida no assunto, mas acaba que também é, vai perdendo a paciência e. Não, e a paciência continuar... é muito
0: quando você paga caro assim, né?
1: É,
3: exatamente. É, exemplo, e, e, torcedor,
0: principalmente... A paciência do Deus já é curta, não é mais com um cara que custou 45 milhões de reais.
3: E principalmente no Flamengo, ah. que você precisa ter um ter um, uma, um resultado muito a curto prazo. Um time que investe investe há muito tempo e não ganha nada. Então é uma. é uma. tem que ter uma. como é que fala? uma rapidez de solução muito rápida e é o que o Vitinho pode oferecer agora até porque, tirando todo esse fato de, de função de posição em campo, ele vem de ele não teve férias, né? ele jogou direto, tá, desde na, do é e vem jogando, jogando, jogando e vai ter que manter esse ritmo assim como foi Everton Ribeiro ano passado a Everton Ribeiro que vem fazendo um ano muito bom ano passado ele chegou muito mal, era duramente criticado, e esse ano vem voando mas também vale lembrar que na temporada passada ele não teve férias chegou de jogando oh. direto, direto
1: Aconteceu isso Pô. também com o, o Diego, só que foi o contrário, né? Ele é,
3: o, o Diego começou muito tava bem, jogando, porque estava tava... jogando muito na Turquia, né? Por isso, ele estava ficando mais no banco e tal, chegou, resolveu.
1: Começou muito bem, só que depois caiu de produção estava mais cansado. E agora é, voltou, né? Ele
0: de, de para a turma, então, no aeroporto, né? Nossa, é, como o como era... como, como Flamengo oscila bons e maus momentos Não, no E agora no, o Diego no ele jogo, é tipo difícil mais do time. 2017 2016. Diego é... não O Diego, okay. o Diego o ano de 2008 do Diego, o brasileiro Diego, eu acho que é muito bom. É muito bom. bom.
3: Muito acho bom, que é muito bom, bom, bom
0: porque... Junto,
3: junto com o Paquetá, eu acho que os dois,
0: dois, gente, os dois se, se completam no meio do Flamengo, porque hum. um sempre joga bem quanto tá. É, eles a responsabilidade defensiva. É, exatamente, exatamente.
3: Responsabilidade pra construir. E o Diego o... um
0: ritmo pro time também, né? É, o Diego. O Diego faz um bom ano, o Diego é Eu bom. Ninguém, ninguém falou que ah, não, criticaram né? o Diego que ele é ruim, mas é que ele acaba se achando um pouco mais do devido ficar de <risos> no lugar dele, né? Mas, mas é o verdade. problema principal do Flamengo. Um no... ele, né? Não tem tá, como É, segundo ficar... o próprio.
3: <risos> é o maior problema do Flamengo, sem dúvida, é o.. São, do... São dois, na verdade. O Nove, o centroavante, que a gente já falou aqui, já indicou. Deu uma, uma dica aqui pro o colocar o Vitinho, mas por enquanto alterna entre Uribe e Dourado, que são dois jogadores que oferecem uma retenção de bola muito fraca, que é exatamente o que o Guerreiro oferecia de melhor. É, não consegue realmente abrir espaço, não consegue fazer o pivô para os seus pontos jogarem, para os seus meios chegarem para finalizar ou para criar alguma oportunidade. E os laterais, que são atualmente né, René e, e Rodinei. Um, é defensivamente até que razoável, consegue fazer um, um campeonato dentro do possível, mas também não é um campeonato, pra, não um, um campeonato do nível para um time de, um lateral de um time que, se, que quer ser campeão. E o Rodinei, que é, destaca por, por chegar muito na frente, mas também não consegue tomar boas decisões, erra muito o cruzamento e é, a torcida do Flamengo pega muito no pé dele. E até hoje nunca se sabe porque o Flamengo nunca foi atrás de laterais. É, porque sofre sofre com isso Há muito tempo, já não é de hoje Fala
1: galera Então é, a gente decidiu No meio do programa cortar ele em dois Porque ele ia acabar ficando muito, muito, muito Grande, como a gente falou de todos os times da Série A Então a gente preferiu A gente optou aí por quebrar ele em duas partes E essa foi a primeira A primeira está ficando por aqui Obrigado a todo mundo que ouviu e não deixe de acompanhar a segunda parte Que está chegando e Inclusive a gente já gravou, porque a gente gravou tudo Uh, direto, né, a gente não, não foi em tempos separados, a gente gravou diretão mesmo, só tá quebrando agora pra não ficar muito grande pra vocês, beleza? Um abraço, valeu e não deixe de conferir a segunda parte, valeu!